0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー28152023年4月9日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第874回目っていうことですけれども今日はですね、まあ、選挙っていうね、まあ、そんなこう一日だったんですがなんかねこう選挙をやってるんだろうかっていうぐらいですねまあ静かなえと日曜日だったですね、メディア、テレビを持っていないので、テレビではどんなふうに報道されていたのかということに関しては、ちょっとわからないんですけれども、ネット上はものすごくこう静かだったですね、あれ一体何なんでしょうかね、いろんなことをこう考えさせられたんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か、8468名、そして亡くなられた方々が21名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。今日のですね、今だけは録音している、この段階で感染がですね、確認されている方たちの数か 7,079 名、そして亡くなられた方々が15名ということで、感者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。いうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども、今日のですね、東京都の新規感染者数956名、これは先週のですね、日曜日と比較をするとプラスの167名というですね、データになっています。そして入院されている方々496名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、このようなですね、まあ、状況か、日本全体ですね、状態化したまんま、えー、今日にこう至るというですね、まあ、状況にこうなっているんですけれども、えー、っとですねあのー、札幌市のですね下水道サーベランスですね、これをこう確認すると、毎週ね、の状況ですねアップデートしてくれているんですが、あの近々のですね、えー、っとデータ、3月27日から4月2日、このデータの中で、ですね非常にこう特徴的なことがあの出てきていて,って、実はその前の週から、ですねこの27日から、えー、っと4月2日の週のですねデータ、極端にです、ね、ウイルスの量が増えています、えー、っと2倍以上約ですね3倍近いんじゃないかっていうぐらいですねえー、っと検知されるウイルスの量が増えてるんですよんでこの傾向は過去に起きた大きな波これをですね見るとあの第8波第7波を見るとですねやはり第7波や第8波が来た時との最初と同じようなカーブを今描いて急激に右肩上がりにこうなっているという状況が出てるんですね。で先週というか今週ね、まあ、ずっとね語ってきましたけれども多くの専門家の方たちが第9波がですね、まあ、既に始まっているっていうね言い方をこしているんですがこの下水道サイベランスって札幌市の状況を見るともうでにですね、えーその兆候は顕著であるっていうことがこのグラフから見てこう取れるわけですよ。でえー、っとこれ過去のですね第7波第8波と同じようにこう重ねていくとここからえー、っとそうですねこの急カーブを見るとやっぱり5月の半ばぐらいまでに向かって急激こう増え続けるとそして5月の半ば以降ですね6月の中旬に向かって緩やかにだけれどもそのまんま下げ止まりをしてこの8月から9月の感染拡大にまたね移行していくっていうのかあの、まあ、手に取るようにこう見えてくるというか、まあ、これは過去のですね経験それから、えー、とウイルスのこう振る舞いここからですね、えー、と見るとあの見えてくるんですけれども予測できるんですがただこのですねえっ、ー、と以前の第7波と第8波と違うのは今ですね日本全体か、あのー、いわゆるそのマスクのですね、えー、っとことに関しても、自分の意思でですね決めてくださいっていうね、まあ、国からすると丸投げっていう状況にこうなっていて,て、まあ、いろんなですね感染症に対してのですね対策、これはまだまだですね、えー、っと侮ってはいけないっていうようなことがですね言われてはいるんだけれども、どこかですね、まあ、日本全体として、もうコミ v i d 1は終わったかのようなですね、状況っってて今こう進んでいっているとつまり感染症の対策これがある程度、えー、と決着がついたっていう状況の中って、あのーまあ、ある意味無防備な方たちそれから無防備なグループ無防備なうんとそうですねえー、っとイベントって言ったらいいのかな、まあ、無防備な状態でのですね、まあ、いろんなこう人の動きっていうものがよりねあの顕著にこうなるわけで。そうするとこの急激なカーブ今までのカーブよりもですね急カーブを描いてかなり右えー、っとそうですねえー、っとまあいわゆる角度でいくとほとんどこう壁90度をこう上るような極端なですね感染拡大のカーブを描く可能性もこうあるんじゃないかなっていうねことかいろんな方たちからあの懸念の声としてですねあの警鐘を鳴らすっていうこともこう含めて意見ががどどんんん上がってきてきるんですね、まあ、それを下水サーベランスではすでにこう可視化することができるっていう状況に今なっているって話ですよ。でそうなってくると自分たち何ができるかっていうと、まあ、自分でねあの自分の身を守るしかないというか自分の身を守ることか実は公衆衛生上のこう危機っていうことに関しては周りの方たちを守ることにもつながるんだっていうね。だかから自分の身をですねしっかりととと守るいうことは相手を守ることにつながるっていうことをですね、念頭にいろんなね、ことをですね、考えながら行動していかなければいけない。また、そのような行動が求められる、こう、社会にね、なったんだっていうことをですね、やっぱりこう、意識しなければいけないっていうことがですね、えー、起きてるような、こう、気がします。で、これ、野ばらしていくと、えー、っと、やっぱり、ちょっと怖いですよね。5月の8日からですね、いよいよ、こう、1ヶ月後からですね、あの可視化できない状況になるわけでしょ COVID-19 の状況があの。全てのことがですね5類へ移行するって形の中であの感染症法の5類の扱いにこうなっていきますので我々日本の国内で何が起きてるかっていうことを知る手立てがなくなるんですよ。知る手だてがなくなったところってウイルスが我々の目の前から消えるっていうことはこうないわけですよ。ということは知らず知らずのうちに我々がその c イ v i d 1 9の汚染されていってですね多くの方しか命を落とす可能性もあるっていうことがですね非常にこうリアルに現実の世界として目の前にこう迫っているっていうねけれども国はですね、まあ、いろんな、あのー、規定を変えるというかやり方をこう変えていくその中で c、あのー、イ v i d 1 9でのですねあのー、亡くなる方たちのカウントの仕方もこう変えるっていうことがこうもうすでにこう分かっているわけでだからこう亡くなった方たちの数は極端にこれから減っていくと思いますなぜなら数え方を変えるからそれから COINT19 にこう感染した方たちこれも COINT19 なのかどうなのかあのー、確認をしないまんまにですね流れていく可能性もこうあると指定感染症とはこうゆえですねえっ、ー風邪なのかインフルエンザなのか c o v i d ン1 9なのか見た目ででわわからないわけですよさらにですねこれに追い打ちをかけるかのように c o v i d ン1 9に関してはあの後遺症いわゆるそのロング COVID がやってくるとそれから、あのー、この c o v i d ン1 9に関しては感染を重ねるつまり前の、えー、とウイルスの方これからですねあのまた変異をする。亜種が出るって言ったところって違うウイルスにですね変身したのも同然って前とはこう違うっていうのをう認識した方がいいんですねもちろん s a r s c o v 2というウイルスなんですが体に入ってくる仕組みそのものがですね、えー、と変化を遂げてくるのって同じウイルスとしてのこう振る舞いというよりはそれぞれいろんなこう特徴があって発熱をしやすいものであったりだとか感染力が強く強かったりだとか重消化するそういうね特徴を持っていただいたとかそれぞれのですね株によって特徴があるんですねだからうんと一度感染してですねまた感染するっていう可能性があるんですよで感染を繰り返すとあの命のリスクに関わるっていうのかこのコ o ト i d 9っていうのですね恐ろしいところってそのあたりかあのー、ちゃんと検証されてですね世界で共有化されているにもかかわらず日本ではちゃんとしたアナウンスメント、一度もしていませんね、そのことに関しては。まあ、残念でこうしょうがないんですけれども、いろんなことを考えると、社会参加のありようというものが、いかにこう困難にこうなってくるのかという,こう状況なんですが、それでも世の中は、えー、っと、もうゴールデンウィークからですね、あの通常運用だっていう,こう発想にこうなっちゃってるわけですよ。ところが、今、日本全国で COVID-19 のウイルスが、ものすごい勢いでですね、その、えー、っと感染の範囲を広げていっているという状況です。で、これか、この4月、5月、あの、まあ、北海道、特にですね、このうんといわゆる転出、転入ですね、引っ越しを伴うで、さらに引っ越しを伴いながら、そこには歓送迎会もこうついてくる。乾燥警戒がついてくる、そして雪どけっていったところって気候が大きく変動する、だから体調をです、ね、崩しやすくもなると、でもちろん、あのー、緊張状態、新しいところに行くのってある、行ってのです、ね、緊張状態であるっていったところって、体に対する負担、そこにですねいろんなこう作業をやる肉体的なですね物理的な疲れ、まあ、これがですね相まって、ゴールデンウィークにですね体調を崩して、寝込んんでしまう方っって結構やっぱり多いんですね、まあ、ここに c o ン i d 1 9がこう入ってくるっていうようなことになるとですねあのー、これがどのようなえー、っとね拡大につながっていくのかっていうのは本当にこう天文学的なですね状況にこうなりかねないといったところって多くの専門家がね指摘されているように次来る第9波は壊滅的なですね感染拡大を引き起こすすってて言われてるんですよでそれはあのー、入院をしたくても入院ができない病院で診てもらいたくても診てもらえないっていうねだから、まあ、医療逼迫医療崩壊から始まって、まあ、自宅で何とかしなければいけないところか国がですね全ての公的なサービスこれに関して、あのー、クローズしていきますので今までのようにサービス提供をです、ね、あの迅速に、えー、っと受けることができないと。そして自宅で亡くなる方たちの数が増えるんじゃないかとただしあの死亡のです、ね、原因これのカウントの仕かが変わってきますのでナインティ19でこう死んだっていう診断にこうならない可能性が強いとだから我々はその姿形をですねそのデータからも見ることができないでさらに5月の8日以降はですねいろんなこうデータ日々のですね感染者数であれだとかえっ、ー、と人口10万人当たりのですね感染者数であるだとかあのいわゆるその陽性率ですかね陽性率がどのぐらいなのかっていうことをですね日々日々知るきっかけというか手だても失うわけですよだから何が起きてるかわからないつまり霧の中で、あのー、模索しながらですね、あのー、その先に何があるのかわからない今自分の現状がどうなるかもわからない立っている場所もわからないっていうですねそういう状況にこうあのー、追いやられるわけですよ、まあ、これが、えー、っと本当のこうパニックでありでしかもですねこの状況を国が政策として国民にですね提供するのがこの状況です。これ許されていいんですかって話にこうなるわけでしょう。で、まあ、それに関して脳をこう突きつけなければいけないんだけれどもなかなかそうはならないというか。あのー不思議でこうしょうがないというかあの科学的な根拠を持って説得力を持ったですね政策っていうものが行われてしかるべきであるというふうにこう思うんだけれども専門家って言われている方たちか例えばお抱えのですね、まあ、専門家で政府寄りであったりだとかあの専門家の方たちか、まあ、政府に対してですね今の政権与党に関してえー、っと専門家の会議の中でいろんな意見を言ってもですね結局は政府のえー、と思惑通りにですね動かしていきそれにあの専門家会議を利用するって形がですねずっとこう続いてきてる以上全くですね、えー、っと一人一人の健康と安全を守るっていったところにこう至っていないっていうですね本当にこう残念気まわりない状況が至る所にですね日本にこう散りばめられているっていうのが現状であってこのままではいつまでたってもですね感染拡大は起きて収めることがで、きないとで一番心配しているのはやっぱり子どもたちですね。あのー、いわゆるその高齢者施設、それから子どもたちの施設、ここでクラスターが出ることによって、家庭内でもクラスター、そして職場でもクラスターということが起きると、そして子どもたちが感染することによって、将来的に体にどのような異変が起きるのか、だんだロングコビットという状況があるとそうすると。この SARS-COV2 が将来にわたってどのような動きを体の中でするのかということに関してはまだ答えが出ていないんですよ。だから本来であれば子どもたちを守らなければいけないんですがあのー、ね換気扇を置くそれからうんと空気清浄機を置く、まあ、そういうねいろんなですね何重にもこう工夫を重ねて子どもたちの施設をですねクリーンな、えー、とウイルスに汚染されていない状況今日に使用、ね、というね動きがあ,のある一方って日本ではそういうことができるにもかかわらずでそれにですね対して優秀なこう企業もこうたくさんあるわけですよところがそこには予算使わないんですね予算使うのはあの国民の命と健康を守るっていうね安心・安全を守るんだって言って武器・弾薬を買うっていうね、まあ、よほどですねあの現状とかけ離れたことをこうやろうとしてるっていったところって今目の前って苦しんでいる方たちをですね救うこともできないにもかかわらずあのなぜか武器弾薬を買ってあの世界のですね海外からの脅威にあの日本にはこれだけの武器があるからっていうのかえー、っと相手に対する抑止力になるんだっていうねだからその言い方を変えるとですね強い武器を持っていれば相手が萎縮するんだっていうことをですねこれかあの外交の戦術であるっていうことを岸田さんは正々堂々と国会の場で言うんですね。だからそういう発想しか持っていないんだっていうね。だからその強い武器を持って弱い者に対して威嚇をしていくっていうのかあの自分たちの身を守る最善の方法であるっていうですね発想しかないわけでしょう。ということはあの言い換えるとですねあの強い権力さえあれば人々をコントロールすることができるんだっていうどちらかというと国家主権的なですね発想しか持っていないっていうことにこうなるんですよだからこそあのような発想がこう生まれてくるんだねだから今コインティ1 9ってこれだけね混乱しているの世の中でありながらあたかもこうなかったことのようにしそれからあのいろんなカルトの問題もこうありますよねそれから弱者って言われてるですね方たちに対するさまざまなこう攻撃っていうことに関して明らかにですね尊厳それから人権、まあ、こういうものに関して逸脱していることっていうものか世の中にこうたくさん起きているにもかかわらずそれに関してはあの積極的にですね国民の命と健康と安全安心これを守るっていうふうには言わないんですよ。っていうことは真にそこにですね至っていないっていう話にこうなってくるのってあのー、自分のですねえっ、ー、と,たたとかかポジションですかね、えー、と自分を武装することによって相手がこう従うっていったところにですねずっとその枠組みの中でしかこう生きてこなかった人なんだなっていうことが見えてきて、まあ、そういう方たちか一つのグループを形成するっていうことが今起きているのが日本のですね、えー、と政治のこう世界かなと。でそうではなくっておかしいだろうって言ってる方たちが攻撃されるっていうですねなんかちょっとうんーもう残念極まりないそれから、まあ、今回のこう、ねえー、と選挙っていうのにもこう現れてるようなこう気がしていてってあの本当にこう不思議でねあのいわゆるその旧統一教会のです、ねまあ、関係、まあ、そことはです、ね、縁を切らないんだって公言をしてそしてそこの形から票をもらってです、ね、選挙も運動も助けてもらって、まあ、それでですねまた当選を繰り返すっていう方たちか、まあ、今回もこうたくさんこう出ているわけですよ。まあ、今日だけでもですね、えー、とそういう方たちか、あのー、出てきているわけですけれどもいいんですかそれでっていうねあのー、本当にそのいろんなねことをこう正していかなければいけないにもかかわらずえっ、ー、と政権っていうかその担っている与党のですねええ方たち、そして総理大臣自らか、そういうことに関して鉄をこう下さない。まあ彼自身もですね、ええー、と、統一教会の批評ですか。まあ、これをもらって総裁選って、あのー、総理にこうなったっていうねことがわかっている、そういう方ですよ。あのー、まあ、総理大臣になっているのって、それは忖度なんだろうね。そのデータか表にこう出てこないというか、あのー、その前の人が勝手にやったっていうことにして、ええー。ことをを得るってことをやってやてるんですが多分総理大臣を辞、ね、めたらそのデータはですね一気にこう出てくるんじゃないかなと思うんですけれどもどんな忖度ですかって話でねもう残念でこうしょうがないんですけれどもちょっとあたかが外れてる状態になってきます来ています。であの荒木のですね周りでもうんともう恋と内見は終わったっていうふうにです、ね、思ってる方たちが結構やっぱり多くってほぼほぼ終わったと思ってる方たちの方が多いんじゃないですかね。もうこういうこいと19が終わったんて、まあ、久しぶりに会いませんかっていうですね問い合わせがやっぱりこう増えてくるわけですよ。いや、終わってないというか、それどころか今、増え始めていますっていうね。だこういうことに関して、しっかりとしたあの今、起きてることをちゃんと国民に知らせるっていう、ですねそういう基本的なことぐらいはですねやらなければいけないわけじゃないですか。自分たちのこう都合の悪いニュースって全くこう出てこないんですよ。不思議と出てこないですこれがあのー、いわゆるその忖度の何者でもないって話にこうなるわけで見事に出てこないで,すでえー、っとその言葉は至るところでねこう起きてはいるんですけれどもあの今日本でこう起きている非常にですね、まあ、深刻なこう状況に関して国が説明責任を果たさないというのはわざとだと思います。なぜなぜら、えー、っと亡き者にしてですねで5月の8日から五類へ移行してそして国はですね COIT-19 に使っていた予算を軍事費に回すことができるんですよまあそれが一番の目的かなと思っていますそしてサミット5月に行われておそらくサミットの期間中はですね日本感染がですね過去最大と言われているような状況にこうなっているはずですところがデータをですね国はこう出しませんのでそうすると来てる方たちは、あの、日本もですね、もうクリーンな国にこうなったっていう意識でこう来るわけでしょ。何万人も来ますからね、サミットで。で、その状況下の中で、どれだけね、海外の方たちがこう感染するのかってことを考えたら、もうゾッとするわけですよ。で、感染して各国にこう帰っていくわけでしょ。そして、各国にって、その感染がさらにこう拡大するっていうね、きっかけを日本を作るわけになりますので、そんなんでですね、議長国としてて許されるんですかっていうね周りとありえる部分ってあの逸脱してる、えー、と岸田さんのですね行動とそれから、まあ、外交それから国内的に見てもですね、あのー、その任にあらずっていうねことがですね本当にこうリアルにですね、えー、っと言えるんじゃないかなとか思うんですがもう残念なことがちょっと多すぎます。でこういうい状況下の中えー、と看護師の方たちのです、ねえー、とちょっと残念な、えーとですね、現状というものがどんどん浮き彫りにこうなってはきているんですけれども、一つは、このです、ねえー、と自由、なんて言ったんでしょうかね、新自由主義という中で、あの無駄なものはどんどん省いていくと、それから病院も統、ね、廃合をどんどんしていって、それからあの保健所も統、ね、廃合していって、どんどん数を減らすと、でさらに看護師の学校こうもですね廃校にしていくっていうくらいもうめちゃくちゃなことがですねこの20年間というかこの新自由主義小泉政権からですねえー、っとそうですね小泉政権えー、っと安倍菅それから岸田という流れの中で、まあ、途中ね民主党政権があってですね一回ブレーキがかかったんですけれども、あのー、その限りじゃなかったですね。それでど、えー、どんどんこう減っていくとでその中で、あのーまあ、今回いくぶりになったのは公的なサービスがいかに脆弱になりそして国民のですね今起きている目の前のことに関してすぐにこう対応できなくなってしまっているのかっていうねつまり国が弱体化している状況で民間使えばいいって言いますけどもシステムを構築してすぐ動けるかっていうと動けないっていことも分かったしかも民間を使うことによって、まあ、そこからですねあのものすごい勢いでお金がですね民間に流れてはいくんですが国民にこう還元されるかっていうとはそうではなくて中抜きっていうね状況の中あのいくつものですねダミー会社が間に入ってどこにお金が消えていったかわからないっていうねこれもおかしな話であってあのしかも国民にですねちゃんと届かないっていうそれに対して巨額のお金がですねもう何百兆円何百兆円じゃないな何千億円ですか、えー、っと数兆円ってお金がこう消えていくっていうですね、まあ、状況がこの23年起きたんですね。で、あのー、しっかりとサービスをしている方たちに関してはあのー、サービスが届かないしその方たちはこう疲弊をしていくって形で一番最前線に行ってしっかりとやってる方たちか疲弊をして、えー、っと体調を崩しやめざるを得ないっていう方たちか。大量発生するっていうですねで中間にいるあの中間業者の方たちはお金だけ入ってきて痛い目を見ることもなく終わったら消えていくみたいな一体そこにどういう方たちがいたんですかっていうことすらもわからないっていうですねどこにお金が行ったかもわからないと何時したウかまでえー、っとあったのかっていうこともわからないっていうねずさんな状況ですそしてえー、っとなんと看護師の方たち2022年度ですかこの年はあの過去最高のです、ね、離職率であったと、特にあの震災で入ってきた方たち、えー、10.3% 離職率と、でこれはうんと日本看護協会が2005年から行っている離職率の,です、ね、あのデータ、これが2005年からです、ね、データを集積しているらしいんですけれども、収集しているらしいんですが、今回は 8,165 個のです、ね、病院、ここに問い合わせをして、あの回答がですね2964からですね回答があり回答率 36.3% まあアンケートとしてはまあ3割ぐらい、まあ、4割はいかなかったかなっていうところではあるんですけれども、えー、と新卒の離職率かその回答があったところで 10.3% 初めて 10% を超えましたと。それから県警者のですね離職率も 16.8% ということで過去最高ということってあのー、なぜかっていうと度重なる波が来るそして、まあ、そこであの過酷な勤務条件があってですねところか最前線でやってる形にはですねあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねそれに対してえー、特別な給付がですねちゃんとこう準備されているわけでもなくいろいろとねやるとは言っていましたけれども届いていないっていうね、まあ、そういう状況で人の数が全く足りなくってですねなんだかんだ言いながらあのー、超過勤務状態が延々と続き続けるっていうですね、まあ、しかも安全を確保しながらやらなければいけないっていうねえー、っとクラスターを発生させてはいけない自分も感染してはいけないっていうですね緊張状態ありとあらゆるプレッシャーがですねあの,のしかかってくるとそして社会的な要求は非常にこう高いって言ったところって疲弊すするのは当たり前ですよ新人って採用されていきなりそのね渦中になり医療逼迫だっていう中であの不眠不休でですねあのそこにおられる方たちのためのですね、えー、といろんなね機会に対して尽力を尽くすっていうことがですねほぼほぼずーっと続き続けるわけでしょ。いつ息をですね、つくことができるかと中にはあのー、家族とも離れてですね、ホテルで暮らしながらあのなぜならもし自分がですね病院でこう感染をして家にこう持ち込んでしまったらっていうことがあるのって家族と離れてホテルで生活をしながら対応に当たった方たちもいるんですよ。しかも自腹です。だそういうね形で経済的にも大きなこう負担っていうたところって。状況はですね非常にこう劣悪な環境だったわけですよ。でこれは今なおですねえー、っとおそらくこれから大規模な、えー、第9波がですねもう始まっていると言われているのってより深刻な状況として全ての病院ですね行き渡るなぜなら五類相当にこうな5類に移行することによって全ての医療機関って受診可能になりましたのって。あのその病院か拒否しない限りですね受診拒否をしない限り、あり感染した方たちかどの病院にも受診することが可能になったっていったところって全ての病院か、えー、とクラスターを発生させる、えー、っときっかけにこうなりかねないっていうね、まあ、そういう,こう状況を、あのー、国はですね進めようとこうしてるって形になるのっていろんなね医療機関から反対の声がずっと上がってるにもかかわらず専門家の意見を聞いてって言ってね何も聞いてねえじゃないかって話になるんですけれどもだからあの離職率高くて当たり前かなとでここに来てマイナンバーカードをですね使って保険証代わりにしろと保険証は廃止するって言ってマイナンバーカードを読み取る機械とシステムこれを入れないと、あのー、今後の経営がですねできないっていうですねそういう経済的な追い打ちもあって多くのククリニックが廃業するるっっててことまでこう起きるっていうですね看護師はあのもう疲弊をしてあの力尽きてですね退職しなければいけないってことが大きいだから人材がどんどん不足していくさらに病院もですねもうもう、あのー、もうこれ以上はこう経営がですね追いつきませんって言って廃業していくっていうね病院の数も減るどうやって国民の健康と安全守っていくことができますかと。国国民解放権の国ですよ皆さんお金払っていますよ払っているにもかかわらず国はあのー、こういう人はここで受けてであのー、差別化したよね。あのー、例えば例えばトナインティンであれば4つの分類ってこの分類の方たちか優先してっていうですね人々にウイルスで感染しているにもかかわらずその中でさらにですね差別化をしてあの国民皆保険でありながらですねあのちゃんとしたルートって言ったんでしょうかねそれに乗って治療を受けることができる方たちと病院には行かないって原則自宅で全部やり切ってくださいって言って病院には行かないようにっていうですねそんなバカな話はないわけで本来であればこれか、まあ、日本のこう行き当たりばったりというか、まあ、政治のやる、あのー、ことでありなんだかんでやってる感こを出していますけれどもその中で行われているのは差別化であり、あのー、人々をですね、えー、っと線引きをして選別をするってことをですね、国が堂々とやりきった本当にですね、あってはならないことがもうたくさんこう起きてるんですね。これがこの5類へ移行することによってさらにこう、ひどい状況にこうなっていくんじゃないかと、あのー、その状況それ兆候かもあの下水道サービランスではもうきれいにですね出てきていますので。あのー、ちょっと気をつけていきましょうというですね話になるんですがゴールデンウィーク、あのー、あまりね心配な方たちはですねまだ動かない方がいいんじゃないかなと思ったりしていますあるきはちょっとこう無理ですねえー、っともうこれだけですね頭脳にですねえー、っとたくさんこう血栓がある状況ってこれコイトナイティーにこう感染するとですねまず一発で脳、えー、視神経やられるから直球で、えー、っとあれおかしいなっって言って言そのままこうなくなるっていうパターンですかねアキの場合は、あのーまあそれはやっぱりこうね現段階ではこう避けた方がいいかなってちょっと思うのってちょっと動けないかなってちょっと思っていててまだまだやっぱりこう難しいですねまあ世界中であの感染がまた拡大、えー、っと時期にこう入ってきていますのでなかなかねあのーこのインティ1 9と,とこう共に生きると言ってもですね、共に生きていけないわけですよ。特効薬もないし。あの、本当にこう考えた方がいいと思いますね。ちゃんとした、あの、科学的な根拠に則っ,った感染症対策をですね、お互いにしっかりとこうやりきらなければ、この公衆衛生上のこう危機ってことに関しては、立ち向かっていくことができないんですよ。これだけね、都合って、自分たちのね政治的なこう都合で国民をですねなんて言ったんでしょうかね捨て駒にこうするようなそういう,こう状況下の中で感染拡大が起きないというのは当たり前の話であってあのー、本当にこう本当に本当にこうやめてもらいたいと。で少子化対策って言っていますけれどもこの少子化なんでこんなにですね、あのー、運命を増やせよっていうですね話にこうなってくるのかって話して、あのー、この少子化対策もちろん産業構造に大きな影響を与えるのかもしれないけれども自然キャン環境に関してはあの人口があるべきこう姿にこう戻るっていうこともですねやっぱりこうあるわけであのその時その時々でですね社会的な要請によってですね人口を増やしたり減らしたりっていうのはあってはならないわけで今の社会現象を見るとですね社会状況を見ると安心して子供をこう産むことができるかって育てることができる環境があるかっていうと必ずしもそうではないとだから政治がこれだけ弱体化軽快化している中で起きるべきして起きることは一体何かっていうと少子化であったりするんじゃないかなっていうことはもう前から言われていたわけでしょうで、運命を増やせよっていうのは不国強兵の発想ですよ軍事力が必要だからそれをこう取り扱っことができる国民がいなければ困るって話なんでしょう。そんな発想ってあの運命を増やせよって言ってもらいたくないなって話なんだよねでもそういう発想を持っているのか今のですね岸田内閣ですのってあの本当にこう残念だなと思うんですが本当にねあの平和にですねえー、と暮らしたいっていう方たちのですね思いをどれだけね踏みじっているのかっていうことが本当にこう色濃くこう出てくるっていうねこれか、本来であれば選挙でノーを突きつけなければいけないんだけれども、あのそれすらですね、えー、とそれにこう至らないという状況まで、国をですね衰退化させたのか、弱体化させたのか、あのまあ、自民党ですよね、まあ、これか、特にこう2000年度あの、2000年になってから音を立てるように、ですねどんどん日本は壊れていくというね、まあ、状況があり。あの一度民主党政権時代にこうブレーキがかかったんだけれどもその後さらにですね音を立てて崩れていくって言って今はその崩壊の仕方がですねもう目に余るっていう状況にまでも来てしまったっていうね、まあ、そんなことをですねあのまた深く考えなければいけないのかっていうねそしてその次にどうやってですねこの状況をですねクリアしていくのかっていうねだってねあのー。許されないようなこう選挙戦か、まあ、今回繰り広げられた方たちがたくさんいるわけでしょそれに対して脳をこう突きつけるっていうねことをこうやらないねリーダーが今総理大臣だったりこうするわけであのー、そんなんで世の中っていうか日本がいい方向に向かって変わるなんかっていうのは全然想像がつかないんだよねもうちょっと荒木的にはそんなふうにこう考えてる一人うの人。って話になるんですがそれででもこう現実はですね我々のこう目の前にあるわけで毎日こう踏ん張っていかなければいけないってことについてはですねさらにこう努力しなければいけないのかっていうねことになるんですが、まあ、頑張っていくしかないなってところで今日はですねくれていきたいと思います。と、はい、いうことで、えー、っと選挙はですね、まあ、前半戦が終わってこれから後半戦っていう、ね、地域もあるんでしょうかね北海道はこれでこう全部全一気にやっちゃ出たのかな、まあ、いろんなねえー、っとこの昭和のですね歴史的なこう流れの中で前半戦後半戦に分かれている地域もですねあってあのまあそれがですねんでそういう風になってしまったのかっていうのはまあ過去のですね政治のえといろんなねごたごたがあってそういう風になってしまったっていう地域が生まれてしまったんでですすねねそそれもののの地域先代たちですね。えー、とやり取り、攻防があったからこそそういうことになってるっていうですね、いろいろと自分のですねえと住んでるこう地域の歴史をですねちょっとここ振り返りながら、選挙戦、まだですね続くところがありますので、ぜひ、ですねあの選挙に行くっていうことって、ですを表示する、自分たちの権利をですね行使する、義務をですね果たすっていうね、そういう意味でもですねぜひ選挙であの一票を投じてみませんかって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。歩きでした。よろしく。